0: ihr könnt jetzt entscheiden, wer ihr sein wollt, in welcher Identity ihr steppen wollt. Und wenn ihr sagt, mein weiteres Leben soll im Creator-Mode stattfinden und mhm. ich bin eine Macherin, ich gehe los für das, was mir wichtig ist, auf meine Art und Weise, nach meinen Spielregeln, dann kannst du das jetzt entscheiden und jetzt alles verändern. Das ist möglich, das sagen wir dir, dafür stehen wir zu 1000 Prozent. Es ist possible. Ja. Hallo Leute! Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu Geh weg, wir meditieren. Heute
1: ist Action-Mode dran. Ja Mann, Action-Mode. Wir sind auch richtig im Action-Mode momentan und haben jetzt für euch mal fünf... Tipps gesammelt, fünf Oberthemen, fünf Shifts, die ihr quasi vornehmen könnt, um so richtig ins Handeln zu kommen. Wenn ihr euch irgendwelche Ziele in eurem Leben gesetzt habt und ihr merkt, irgendwie ähm, ja mit der Umsetzung hapert so ein bisschen, dann haben wir jetzt fünf Punkte, die ihr für euch verinnerlichen dürft und durch die ihr wirklich so ins Handeln kommt und in die Umsetzungspower kommt. Wir wünschen euch super viel Spaß bei der Folge und wir freuen uns total, wenn ihr den Podcast und auch die Folge mit euren Friends teilt, euren Families teilt, einfach Menschen, bei denen ihr ähm, glaubt, dass es sie auch inspirieren könnte. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt und uns eine tolle Bewertung gebt und uns einfach helft, immer mehr Menschen mit dem Podcast zu erreichen.
0: Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann kriegt ihr auch mit, dass wir gerade unsere Magic Momentum Mastermind gelauncht haben. Unser erstes gemeinsames Gruppenprogramm. Checkt's aus, kommt auch hier direkt ins Handeln, wenn ihr den Podcast gerne hört, wenn ihr uns als Coachinnen cool findet, dann schaut euch mal unser Programm an, kommt auch hier ins Handeln und vielleicht ist das genau das Richtige für euch. Yeah. Hey. let's go.
1: Ja, Leute, wir haben gelauncht. Wir haben am Montag gelauncht. Äh, man kann sich jetzt bei unserer Mastermind, bei der Magic Momentum Mastermind
0: anmelden. Ja, war richtig geil. Wir sind Montag live gegangen, um auch so ein, auf Instagram so ein richtiges Auftaktgefühl zu haben. Ja. Yes. Wir jetzt in der Launchphase sind. und so hat es sich auch angefühlt und ja, das ist unser unser Gruppenprogramm, unser viermonatiges für acht Magic People da draußen. Ähm, könnt ihr gerne alles auschecken. Wir verlinken euch auch unsere Website dazu und unseren Instagram-Channel in den Show Notes. Genau. Jetzt stylen wir in diese Folge rein.
1: Yes, wir haben ja beim letzten Mal über die Angstzone gesprochen, ähm Davor haben wir generell über Transformationsprozesse und die einzelnen Zonen gesprochen und die mal ein bisschen so ganz kurz vorgestellt und jetzt diven wir ja in die einzelnen Zonen noch mal tiefer rein und heute kommt die Macherzone. Mhm. Leute, die Macherzone macht richtig my Spaß. My favorite, my favorite. Ja. Echt? More favorite als die, als die Transformationszone? Ich habe mir <lacht> letztes Mal auch drüber nachgedacht. Ich dachte so, ja, die Macherzone ist mega geil und dann habe ich gemerkt, ja, Moment mal bei die Transformationszone. Die, Klar. Ist halt, die ist halt schon auch, also...
0: Das größte Wachstum passiert halt in der Macherzone. Das also Das ist Aus, aus äh, Coaching-Brille ist es natürlich eine sehr, sehr spannende auf Zone. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Die Transformationszone ist halt irgendwie noch mehr so, so von, noch mehr so Zurücklehnen-Feeling halt auch so, ne? Aber die Macherzone da, die geht schon echt mega,
0: mega geil ab. Ja, und lass uns auch mal das trotzdem das Thema für sich stehen lassen, unabhängig von den Zonen. Also auch, mhm. klar, wenn ihr auch die anderen Folgen hört und drin seid in unserem Vier-Zonen-Modell, mega geil. Aber mhm. auch so, wenn ihr die Folge jetzt einfach nur hört, um Tipps zu bekommen, wie ihr ins Handeln kommen könnt. Genau. Wie ihr Perfektionismus oder Prokrastination überwindet, wie ihr endlich für eure Ziele losgeht, wie ihr in, in, in diesen Action-Modus reinkommt. Da haben wir heute für euch fünf glasklare, juicy Tipps, Tipps genau. vorbereitet. Fünf, ja. fünf Steps, fünf <lacht> Tipps, wie ihr ins Handeln kommen könnt. Mhm.
1: Mhm. Ja. Es gibt ja auch ähm, Leute, denen das total leicht fällt, ne? die einfach so, ich glaube, du gehörst da auch dazu, du bist eine krasse Macherin, finde ich. Ähm, also Danke. So in meinem, ich
0: würde nicht, würd nicht widersprechen.
1: <lacht> ja, also wenn ich, wenn ich mich so in meinem um Umfeld umschaue, finde ich gehörst du da schon auf jeden Fall so zu den Top-Leuten dazu, die einfach so krass gut darin sind, ins Machen zu kommen und einfach so loszulegen. Ähm, und dann gibt es wiederum andere Leute, den so, da sind wir echt total unterschiedlich, ne? Alle gestrickt mhm. so, und auch unterschiedlich konditioniert wahrscheinlich, so von dem,
0: was wir, was wir mitgegeben bekommen, vorgelebt bekommen und so weiter und so fort. Genau, das ist das eine ist, ist die Konditionierung und die Persönlichkeit und, und ja, die eigene, auch der eigene Energietyp, was auch dir dienlich ist, welche Art von Machermodus und welcher nicht. Und das andere ist aber trotzdem natürlich die eigene die eigenen Skills und das eigene Mindset, was du dir angeeignet hast. Also das ist immer eine Kombination aus beidem. Und, ja, voll. Ähm, ja, natürlich auch da, wie bei allem, das ist ja unsere Philosophie, dass das alles parallel existieren und da sein darf und dass viele Wege nach, nach Rom führen. Mhm. Ähm, genau, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass es für dich der richtige Weg ist. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich mich extrem ins Handeln verliebt habe. Also, mhm. ähm, ich, dass ich das einfach inzwischen so automatisiert habe oder es mir so, so leicht fällt, dieser, dieser Jump von dann auch Angst in die Macherzone und diese, in dieses Handeln zu kommen, ist, ja, weil ich... mich ich erst Genau, ich, ich, ja, es kickt einfach, genau. Und ähm, es ist einfach so, dass wir auf dieser Handlungsebene dann wirklich die Veränderung herbeiführen, die wir vorher mit der ganzen inneren Arbeit mental in Analysen, ähm, und im Fühlen so vorbereitet haben. Ich würde ich würd sogar eher sagen, die Veränderung findet
1: davor ja auch schon statt. Mhm. Und davor bilden wir ja die Base. So, wir bilden die Base, wir bilden die Foundation und das ist eigentlich der... Der, weil die erste, der erste Schritt der Veränderung muss in uns drin stattfinden. Und es ist ja eine, das ist eigentlich das, das, das Wichtigste und auch mit die größte Veränderung, würde ich sagen. Die Macher oder die Hand, das ins Handeln kommen und so weiter, ist das, was es dann auch im Außen manifestieren Richtig. lässt. So, ja, ne? so wie du sagst. Mhm. Also die Veränderung findet davor genauso statt. Und es sind riesige Veränderungen. Und die, ohne die Veränderung in uns drin kann das im Außen ja gar nicht stattfinden, weil es beginnt ja in uns drin. Aber genau, wie es dann quasi in unserer äußeren Welt eben die Veränderungen dann tatsächlich stattfinden, muss natürlich durch unsere durch, durch unser Handeln dann im Endeffekt auch passieren. Ja.
0: ja, voll. Also schon auch durch das, was wir anziehen, aber das ist ja alles miteinander verbunden. total. Total, aber das Handeln ist eben das, was unser System dann nochmal diesen Rückkopplungseffekt gibt, okay, jetzt ist wirklich was anders. jetzt jetzt ähm, weiß ich, dass ich das auch umsetzen kann, was ich mir vorher im Kopf schon gespürt habe, was sich verändert hat, was sich anders angefühlt hat, jetzt wird es Wirklichkeit so und das, das ja. hat einfach dann auch diesen Ripple-Effekt und wie du sagst, dann manifestiert sich erst dieser dieser, unsere innere Welt im Äußeren. So. Genau, das kann man eigentlich sagen. Genau, das ist
1: eigentlich so mhm. die Transition vom, mhm. inner, vom Inneren zum Äußeren. Ja, ja, ja. Man, das ist gut. Und das ist ja eigentlich, ne, letztes Mal und oder die letzten Male und generell ist es ja auch so, dass wir viel auch darüber sprechen, wie wir unsere innere Welt formen können und gestalten können und so. Und ähm, da war er. Ähm, und aber das ist ja dann echt so ein bisschen der nächste Tricky Point. Also wir haben ja letztes Mal mit den ganzen Ängsten und so weiter und so fort, dass das irgendwie so mit der, mit der, äh, der größte Knackpunkt ist in, dieser, in dem kompletten Transformationsprozess. Aber hier jetzt von, von dieser Zone quasi in die Handlung zu kommen, das ist ja schon auch echt immer noch mal was, woran man scheitern kann, wenn man da nicht irgendwie, wenn man nicht so richtig einen Plan hat, wie man das machen kann irgendwie, ne? Oder wie man da ins Handeln kommt. Und, ähm, ja, jetzt haben wir ein paar, mal ein paar Sachen für euch gesammelt, die, die, die man mal handfest für sich nutzen kann, wenn man so für sich beschließt, ähm, jetzt, jetzt, jetzt habe ich Bock loszulegen, jetzt habe ich Bock ins Handeln zu kommen.
0: Genau, wir, wir sind jetzt an dem Punkt, dass, dass du auf deiner Journey schon die Komfortzone verlassen hast, du hast deine Ängste auch schon kennengelernt wo du weißt, wo deine Schattenthemen sind, von denen natürlich weitere auch wieder hochkommen werden im Prozess des Handelns, aber du hast schon deine, deine Tools an der Hand und das Gefühl, okay, ich kann das auch handeln, wenn dann was kommt. So, Du bist jetzt bereit, loszulaufen. Mm -hmm. so, das mm -hmm. ist der State, in mm -hmm. dem wir jetzt sind. Mm -hmm. ne? Genau. Genau, und der erste Punkt, äh, den wir für, für dich haben, ist eine klare Entscheidung für dein Ziel zu treffen. Genau. Also, dass du dich festlegst auf einen großes Ziel, wofür du losgehen willst, für das das zu deiner Vision eben passt und dich dann wirklich darauf committest, dass du dafür losgehst, ja. dass es so wichtig ist, dass es diesen Stellenwert hat. Mhm. Und vor allem ist ja da auch das das, was dir Struktur
1: dabei geben kann, zu entscheiden, welche Handlungen Sinn machen was überhaupt, ne? Wo, wo überhaupt hin. Und da haben wir ja vorhin auch in der Vorbereitung so ein bisschen, können wir mal ein bisschen reindeiben, wir haben mhm. nämlich vorhin dann auch so ein bisschen diskutiert, wie das jetzt so ist mit den Zielen. Also Weil irgendwie hatte ich dann so den Gedanken, dass man sich darin aber auch schon wieder aufhängen und verlieren kann. Wenn man so das Gefühl hat, man muss so zu es gibt auch so eine Smart-Methode. Ähm, Smart, äh, zu Berater die, Genau, die Berater und Coaches <lacht> lieben sie. Und da geht es dann halt quasi darum, dass du dir ein ganz spezifisches Ziel setzt und ein messbares Ziel. Also so geht es dann halt das, die einzelnen Buchstaben von Smart runter. Und dann äh, ne, gibt es halt verschiedene Sachen, wie dein Ziel sein sollte. Und ähm, ich muss aber sagen, dass... dass ich auch in meinem eigenen Coaching damals zum Beispiel, haben wir dann auch mal diese Smart-Methode versucht. Und ich habe dann gemerkt, dass mir das teilweise auch ein bisschen schwierig, also oder dass es mir schwer fiel, mich so krass auf ein super spezifisches, was ich hundertprozentig visualisieren kann, Ziel irgendwie festzulegen, weil immer wieder auch so der Gedanke in mir aufkam von, ja, aber woher soll ich denn jetzt irgendwie wissen, was in den zwei Jahren irgendwie noch alles passieren wird und was sich da irgendwie vielleicht auch noch für Veränderungen ergeben werden und so. Und dann sind wir so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, dass es, dass es helfen kann, dass zwei bestimmte, dass man sich vielleicht auf zwei Dinge konzentrieren kann. Zum einen, dass man eben so das große, ganze Ziel im Kopf hat, also so diese Vision, diese weitläufige Vision. Und die muss gar nicht so hundertprozentig spezifisch in jedem Detail irgendwie greifbar sein. Sondern das reicht, wenn du einfach nur weißt, okay, da will ich hin, das will ich im Groben kreieren, das will ich erschaffen, das fühlt sich geil an, da fühle ich mich richtig... Ähm, also zum Beispiel für uns wäre das, wir, wir wissen, wir wollen als Coaches arbeiten, wir wissen, wir möchten irgendwie Menschen dabei helfen, ihr Mindset abzugraden, wir möchten Leute inspirieren, wir möchten Leute ähm, dabei supporten, ihr Glück zu finden. Und das, sind, das ist so das große, grobe Ziel, die Vision. Und wie genau das jetzt im Endeffekt dann in den nächsten zehn Jahren ablaufen wird und aussehen wird, das müssen wir gar nicht wissen. Wir müssen einfach nur die Richtung wissen, wo wir hinwollen und da quasi einen Drive haben. Und dass man dann im zweiten Schritt sagen kann, okay, was sind denn jetzt für die nächste Zeit? Also let's say, die nächst, ob das jetzt die nächsten drei Monate sind, das nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr, weil du eine Coaching-Ausbildung machen möchtest oder whatever ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie jetzt, wie lang genau der Zeitraum ist, aber so dieses, was ist denn ein absehbarer Zeitraum, in dem ich jetzt tatsächlich auch konkrete Ziele planen kann. Ein
0: Etappenziel auf genau. diesem Weg, genau. genau. Das, das macht es greifbarer, das, das hilft dir es zu fassen, die nächsten Wochen und Monate zu planen und gleichzeitig hilft es dir auch unangenehme Schritte auf dem Weg zu gehen, weil du das größere Ganze schon in weiter Ferne ungefähr im Blick hast und das ist einfach auch für uns dieses Zusammenspiel aus Strategie und Intuition. Ne? Das Erste ist wirklich die Vision, die hier auch Alignment, auch natürlich wieder wichtig. Also dein großes Ziel muss in Alignment sein zu, zu deinen Werten, deinem Weg, deiner Persönlichkeit. Und dann, wenn du losgehst und ungefähr einen Plan hast, dann darfst du free floaten, dann darfst du deiner Intuition folgen, dann darfst du deine Zwischenziele immer wieder anpassen. Und genau. Ja, aber sie müssen erstmal handelbar, in greifbarer Nähe ja. sein, damit damit es sich für dein System auch realistisch anfühlt, diese ersten Steps zu gehen. Also ja. genau, für uns wäre das dann zum Beispiel gewesen, vor einem halben Jahr dann die Website fertigstellen, genau. den Social-Media-Auftritt starten. Ja. So. Und das ist ja schon dann erstmal die erste Hürde, wo es dann darum geht, wirklich dann ins Handeln zu kommen. Mhm. Und wo vielleicht dann wieder die, die Ängste und Blockaden schon mal reinkicken können. Mhm. Ja, und dann noch der Punkt mit dieser kl klaren Entscheidung. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich das oft, total oft erlebe, dass Leute schon ihre großen Ziele benennen können, mhm. ihre großen Wünsche und Visionen. Aber es ist dann immer so ein, so eine Wischiwaschi, irgendwann mhm. werde ich das dann schon mhm. noch machen. Oder ja, jetzt gerade halt passt es noch nicht oder so. Und im Endeffekt ähm, ist es halt dann doch so, dass, dass viele es nie machen. Mhm. Und da sich noch mal zu fragen, so kann ich damit leben? Wenn das nie passiert. Ja. Will ich damit leben? Will ich damit leben. Will, bin ich okay
1: damit? Also will ich, oder was heißt noch nicht mal, bin ich okay? Ja doch, reicht mir das? Reicht mir mein Leben? Bin ich, bin ich cool damit, wenn ich irgendwann aus, diesem, aus diese, diesem Leben gehe und mir das nicht verwirklicht habe und das nicht probiert habe?
0: Ja. Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann ist es sowieso nicht das richtige Ziel. Ja, Genau. Also ja. Ähm, ja.
1: Oh, ja, genau. So eine klare Entscheidung dafür
0: so, das ist mein Ziel und ich, und ich werde jetzt dafür losgehen. Was ist die Alternative? Genau. Mhm. Also ja, ich hatte und auch Türen mal zumachen vielleicht äh, gedanklich. Also mhm. ich hatte das nämlich auch, als ich angefangen habe dann ähm, mit dem mit Coaching-Business und auch einfach gerade auch aus, noch aus einem anderen Business rauskam, meine Energie war low. Äh, ich wollte das, die Vision hat mich gezogen, aber ich habe es in dem Moment einfach gar nicht mich in dieser krassen Energy gefühlt oder mich nicht powerful und so genug gefühlt. Und da habe ich erstmal so angefangen mit dem Gedanken, okay, ich gebe dem jetzt zwei, drei Monate mhm. und wenn ich dann noch noch nicht die Erfolge sehe, dann suche ich mir wieder einen Angestelltenjob. Mhm. Ähm, mhm. Und das hat, irgendwann habe ich das dann halt zugemacht, mhm. diese Türen. Ich war so, nein, ich, das ist, wer, ist keine Option, es aufzugeben, dass es nicht klappt, weil das ist mein Traum. Ja. Ich will das. Ja. Ich weiß, dass ich dafür hier bin und ich, ich reframe jetzt auch die Situation und ich sage, ich probiere das jetzt, bis es klappt. Mhm. Und ich gehe nicht mehr zurück mhm. ins Angestelltenverhältnis, weil das ist nicht ich. Und ich habe schon gelesen, diese Kurve gedreht, dass das nicht mein Ding ist. Mhm. Du weißt, dass du das nicht ja, willst. Ja, also aus Sicherheit, mir diese Tür offen zu halten, nimmt mir die Power, mhm. voranzugehen. Umkehren kann man ja dann immer noch, Leute. Also ja. es läuft euch nicht weg, die ganzen ja. Ja. Plan Bs. Die sind immer da. Ja, ja, ja.
1: Aber stimmt, das ja. ist ein mega schlauer Gedanke und gibt der, gibt der Klarheit der Entscheidung echt eine andere Energie. Ja, ja voll. Alright, zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Ähm ja, stimmt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Damit du im Handlungsmodus sein kannst, damit du im Machermodus sein kannst, damit du im Creator-Mode sein kannst, kannst du nicht im Opfermodus sein. Das widerspricht sich quasi. Ja. Du kannst nicht das Gefühl haben, dass das Leben passiert, dass, dass die Dinge um dich rum passieren und du quasi diesen Bedingungen äh, machtlos ausgesetzt bist und irgendwie ähm, ja einfach quasi ein Opfer deines Umfeldes, ein Opfer deiner Bedingungen bist. Das ist quasi, das widerspricht sich, deswegen kannst du nicht ins Handeln kommen, deswegen kannst du nicht ins Kreieren kommen. Das heißt, du musst aus dem Opfermodus raustreten. Du musst quasi... Ähm, Energie spüren und die und, und deine Selbstwirksamkeit spüren oder du musst zumindest du musst zumindest gewillt sein, da quasi reinzusteppen und dir das quasi zu erarbeiten
0: und dir das quasi reinzuholen. Und wie machst du das, indem du deine Story und deinen Punkt in deiner eigenen Geschichte, an der du gerade stehst, reframest und dich wieder zum Held zur Heldin deiner eigenen Geschichte machst, weil es ist immer eine Frage der Perspektive, immer immer immer. Und du kannst es so und so sehen. Es ist alles subjektiv. Und da ist es jetzt wichtig an dieser Stelle, wenn du dein Ziel kennst, eine klare Entscheidung getroffen hast, jetzt deine Identity, dein Gefühl verändern willst, um losgehen zu können, dass du das reframest und für dich die Perspektive wählst, die sich am besten anfühlt. Also einfach, um es greifbar zu machen, zurück vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr bei mir. Ich war gerade äh, aus der aus alten Company meine Anteile verkauft, aber es war eine Krise, es ist ein, ein Team, ist gescheitert, es war auch ein Gefühl des Scheiterns. Ich hätte auch in der Opferstory drinbleiben können, okay, ähm, meine erste Selbstständigkeit ist nicht so gelaufen, wie ich es wollte und, ähm, und ich äh, ja, sollte jetzt wieder einfach einen sicheren Weg gehen, es hat nicht geklappt und oh Mann, alles sind gegen mich und was war das jetzt für eine scheiß Zeit, diese Trennung, das letzte halbe Jahr. So, ähm, so Oder ich kann die Story wählen, okay. Danke, Universum, dass du mir gezeigt hast, dass ich nicht äh, meine authentische Wahrheit zu 100% in der letzten Experience gelebt habe, dass ich diese Geschenke jetzt einsammeln und mitnehmen durfte und jetzt gerade mich das erste Mal so richtig spüre, was ich will, wo meine individuelle Reise hingehen soll, mein Traum gerade so klar benennen kann und jetzt einen neuen äh, Versuch gehen darf äh, mit finanziellen Puffer, den ich aus der alten gewonnen habe, darf ich jetzt losgehen und wieder ein neues Chapter aufschlagen und ja, wie, wie fühlt sich das an? Im einen bin ich das Opfer, im anderen bin ich die Schöpferin. Voll und da
1: will ich auch noch mal, noch mal was dazu sagen und zwar ich glaube, dass viele Menschen immer denken, es gibt eine Wahrheit und davon ausgehen, dass das, ne, wenn sie sehen dann die Beweise und sie sehen ja dann, was sie sehen und sie nehmen ja wahr, was sie wahrnehmen und das deutet ja alles auf eine bestimmte Wahrheit hin. Leute, so ist es nicht. Es gibt, wir können, wir können die eine Wahrheit nicht greifen. Es gibt tausend verschiedene Realitäten, mehr als tausende, es gibt äh, Millionen verschiedene Realitäten von ein und derselben Situation und du kannst dich entscheiden welche Realität du wählen möchtest. Ja. Das muss man mal begreifen. Du kannst dich dafür entscheiden, welche Perspektive du auf diese Situation einnehmen möchtest. Und es ist nicht so, dass nur das eine stimmt oder nur das andere stimmt. Die existieren nebeneinander. Und da steckt überall irgendwie eine gewisse Wahrheit mit drin, oder eine gewisse Realität mit drin, aber du kannst dich entscheiden, welche Realität für dich und deine Ziele und dein Leben förderlich ist. Mhm. Und genau wie du es gerade beschrieben hast, wenn wir in den Macher-Modus gehen wollen, wenn wir in den Schöpfermodus gehen wollen, dann macht es einfach nur Sinn, die, dich für die Realität zu entscheiden, die dich selber eben in einem, in einem, nicht nur positiven Licht dastehen lässt, sondern genau wie, wie du es vorhin beschrieben hast, das ist mega das schöne Bild, was dich quasi zu deinem Held, deiner Heldin, deiner Geschichte quasi werden. Lässt.
0: Main Character vibes. Genau,
1: ja, total. Voll.
0: Sei der Main Character ja. deiner Story. Ja, genau. Ja. Voll. Ja, wie du sagst. Das, wir, sind, wir entscheiden sowieso. Wir sind eh die Schöpferin unserer eigenen Geschichte. Zu, also Willst du dich als den side sehen, der immer Pech hat und für den alles irgendwie scheiße läuft und der die schlechten Karten gedealt bekommen hat oder willst du dich eben als, ja, als Heldin
1: verstehen? Genau. Und du bist du bist die einzige Person, die deine Geschichte schreiben kann. Yes. Keine andere Person kann das für dich übernehmen. Das heißt, du musst es in die Hand nehmen. Du musst deine Geschichte in die Hand nehmen, wenn du, wenn du dir das Leben erschaffen möchtest, was du führen möchtest. Dafür, es gibt keinen
0: anderen Weg. Das heißt, wenn dein Wunsch nach Handlung jetzt aus einer schwierigen Zeit, aus einer schwierigen Herausforderung heraus entsteht, sei es nach einer Trennung, ja, nach, einer, nach einer Karriereenttäuschung, was auch immer, nach einem finanziellen Loch, aus dem du kommst, egal was es ist, frag dich wirklich, wie kann ich die Geschichte noch sehen? Mhm. Wie, kann ich, wie kann ich das Positive an der Situation sehen. Mhm, mh. Und auch das, das meinen wir nicht auf eine Art von, red dir alles schön. Nein, wir sind immer Fans von beidem. Mhm. Durchfühlen, auch die Learnings aus der Situation mitnehmen, die Gefühle da sein lassen, aber dann zurück in den State of Power mhm. und deine Geschichte reframe. Mhm, mh. Wie Fana gesagt hat, alle Realitäten
1: existieren parallel. Total. Such dir deine aus. Ja und dabei genau das, ich finde es auch wichtig was du gerade gesagt hast es geht nicht darum sich alles schön zu reden oder irgendwie sowas man kann auch man kann währenddessen auch alle Ambivalenzen zulassen und durchleben und, ähm, und, und denen eben Raum schenken aber trotzdem ist es am Ende ist die Frage willst du eine Realität die dich empowert oder willst du eine Realität die dich die dich quasi eher ähm, ja runterdrückt oder ne quasi was ist das Gegenteil von den Powern?
0: Ja, die dich irgendwie ohnmächtig fühlen lässt. Ja, genau. Sehr gut, ja. Ja, alles auch, sorry, weil wir gerade da sind, aber da muss ich nochmal reingehen, weil auch dieses Thema Schade und hätte, hätte, Fahrradkette es wäre so, hätte so laufen können. Nein, also ist es nicht und deswegen sollte es auch nicht so sein. Also geh nicht in diesen Widerstand, deny nicht deine, also deine Realität, weil dann hängst du in der Vergangenheit fest. Schau nach vorne und guck, ja okay, es war so, hätte ich mir anders gewünscht, ja klar, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch okay, aber so ist es jetzt, das sind die Karten, die du jetzt hast und jetzt
1: reset. Und jetzt bist, jetzt liegt in deiner Hand, was du daraus machst. Ja. Du kannst, das ist nämlich auch so das Ding, ne? Leute denken dann, glaube ich, häufig so, okay, jetzt ist es halt passiert, jetzt muss ich halt irgendwie, jetzt bin, keine Ahnung, jetzt bin ich halt irgendwie äh, diesen, diesen Dingen ausgesetzt. Aber das stimmt überhaupt nicht. An dem Punkt geht es eigentlich erst los. An dem Punkt geht es los, dass du für dich bestimmen kannst, ob das eine negative Erfahrung sein soll oder ob das eine positive Erfahrung werden soll oder ob das eine ambivalente Erfahrung. Das liegt alles in deiner Hand. In dem Moment geht es eigentlich erst los, dass du für dich bestimmst, was das für eine Erfahrung wird.
0: Willst du in zehn Jahren sagen, das war der Plot Twist meiner Story, genau. das Beste, was mir passiert ist, deshalb bin ich losgegangen und bin da, wo mhm. ich heute bin? Oder mhm. willst du sagen, ab da ging alles nur noch den Berg? Genau. Bach runter Genau. Das den war Berg die Liebe Bach.
1: meines Lebens. Das war die, ich hätte ich hatte ja. auf jeden Fall irgendwie äh, mit dieser Person zusammenbleiben müssen. Seitdem habe ich nie wieder jemanden. Ne? Ist, das die, ist das der Vibe, den du leben möchtest? Ist das die Geschichte, die du dir erzählen möchtest? Oder willst du sagen, so, ja, diese Trennung, die hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich in, meine, in mein, in mein äh, Persönlichkeitswachstum eingestiegen bin, dass ich mich gefragt habe, was für ein Leben ich eigentlich führen möchte, dass ich angefangen habe, mir meine Träume zu verwirklichen. Das sind alles Optionen, die du wählen kannst, zwischen denen du dich entscheiden kannst.
0: Yes. Okay, ich glaube, den Punkt ja. haben wir nur gebracht.
1: <lacht> <Auseinandergenommen>. <lacht> Beide voll into it. Okay, das war der zweite Punkt, der dritte Punkt. Yes. Ja, wir haben so überlegt, okay, was, was, was passiert denn eigentlich da? Was passiert da denn, wenn wir ins Handeln kommen? Und dann haben wir gemerkt, es geht ganz viel um Gewohnheiten, Gewohnheiten umstrukturieren, dein Daily Life umstrukturieren. Und das ist ja was, wo wir, glaube ich, wo wir alle kennen, dass es ähm, nicht immer so super easygoing ist, dass es manchmal ziemliche Challenges sein können, neue Gewohnheiten in unser Leben zu integrieren, alte Gewohnheiten irgendwie loszuwerden. Und ähm, man, man, es hat sich gezeigt, dass man, um eine neue Gewohnheit ähm, quasi anzunehmen, braucht es drei Wochen. Also wenn du quasi nach einer Woche noch nicht dich umgewöhnt hast und automatisiert auf einmal ähm, morgens immer aufstehst und meditierst, weil du dir das jetzt vorgenommen hast, dann ist es... Nicht, weil du ein schwacher Mensch bist, sondern dann ist es einfach, weil das total normal ist und wir als Menschen so ticken. Es, wir brauchen, damit sich etwas, eine neue Gewohnheit wirklich fest integriert und in so einen Automatismus-Mode übergeht, braucht es mindestens drei Wochen. Also wenn wir wirklich, wirklich diszipliniert dabei sind, dann sind es drei Wochen. Das heißt, was können wir tun, um diese drei Wochen. Aufrecht zu erhalten, die dann dazu führen, dass wir eben einfach ein,
0: was Neues in unser Leben integriert haben. Genau, und dafür darfst du in eine Vogelperspektive gehen und dich mal selber kurz beobachten und selbst ehrlich mit dir sein und ja, dein eigener innerer Coach sein und dich mal fragen: Ja, in Was habe ich in der Vergangenheit für Erfahrungen gemacht? In welchen ähm, Settings, in welchen Umgebungen, in welchen Alltagsstrukturen th thrive ich und in welchen bin ich eher th thrive, <lacht> <lacht> thrive ich und in welchen bin ich eher ähm, blockiert und prokrastiniere und fühle mich nicht wohl. Also da wirklich mal schauen, was funktioniert für mich? Mhm. Total. Da, da hatten wir auch eine sehr dann interessante Diskussion, als wir vorher überlegt haben. Mhm, also das war wirklich funny. Wir dachten, Macherzone, so das, äh, <lacht> äh, das brauchen wir gar nicht vorbereiten. Also erzählen wir einfach, das ist eh so ein so ein Spielplatz-Thema und dann äh, haben wir aber gemerkt, wow, it's, it's complex it's deep as fuck. It's ja. deep. <lacht> ja, voll. Ist echt so. Und ähm, genau, wie kamen wir darauf? Genau, dann ging es darum eben auch, dass es ja vielen Menschen leichter fällt, in, in Gemeinschaft, in, ähm, in der Gruppenenergie mit anderen zusammen einen bestimmten Weg zu gehen,
1: mhm.
0: mit und, anderen zusammen ja. zu arbeiten ja. oder um andere Menschen herum zu sein, die auch gerade ins Handeln gehen mhm. und es ist ja auch ganz egal, in was für ein Handeln das ist. Ne? Das kann ja auch die, die Gruppe sein, die zusammen irgendwie Trauerverarbeitung macht oder, ne? oder es kann ein mhm. Business-Bootcamp sein, ist ja egal, aber dass uns das ja sehr, sehr ähm, oft hilft, äh, in der gleichen Energy unterwegs zu sein wie andere. Total, in der
1: gleichen Energy und vor allem aber auch so dieses Gefühl zu haben, da sind Menschen, die verfolgen mit, was gerade bei mir für ein Prozess stattfindet. Also es, es klingt jetzt so ein bisschen, ich finde es kann so ein bisschen so klingen, als hätte das so was Kontrollierendes. Bis, bis zu einem gewissen Punkt ist es ja, aber also ist es auch ein bisschen so. Ne? Aber so natürlich fühlt es sich für uns anders an, wenn wir in einem bestimmten Moment nur vor uns selber rechtfertigen müssen, dass wir jetzt doch wieder geschmissen haben, irgendwie äh, mit dem Rauchen aufzuhören. Oder ob wir so merken, hey, andere Leute, andere Leute verfolgen das mit und die kriegen das auch irgendwie mit, dann ist für uns nochmal irgendwie so eine andere Motivation auch dabei. Ne? Oder das ist ja auch so was, was man mit so Challenges manchmal macht, so sich so gegenseitig Challenges stellen oder, ähm, oder einfach andere Leute daran teilhaben zu lassen, andere Leute irgendwie mit ins Boot zu holen, dass man sagt so, hey, ich finde cool, wenn du da Bescheid weißt und wenn du mich auch irgendwie ermutigst und so weiter und so fort. Natürlich nicht die Verantwortung an die anderen Personen abgeben, ganz, ganz, ganz wichtig. Du musst für dich den Willen haben und du musst für dich die Entscheidung treffen und es bringt auch nichts, wenn du einer anderen Person sagst, hey, wenn ich zu dir komme mhm. und sage, ähm, ich will jetzt rauchen, dann... <lacht> halt mich davon ab, oder so. Das ja. ist Bullshit, weil in dem Moment gibst du einfach nur Verantwortung ab, du gehst wieder in den Opfermodus, du lässt quasi die Dinge wieder passieren und bist nicht, Schöp bist nicht selber ja. Erschafferin und Schöpfer Schöpferin. Ähm sondern dass du quasi schon in deiner Eigenverantwortung bleibst, aber dass es eben trotzdem helfen kann, einfach andere Menschen mit in den Prozess mit einzubeziehen. Zum Beispiel haben Carla und ich jetzt auch drüber vorhin ein bisschen drüber gesprochen, so ist, weil bei mir ist es äh, immer ist Instagram irgendwie immer so ein Thema. Ich merke, dass ich dann nicht so, dass ich immer mal wieder in so einen Flow reinkomme und dann rutsche ich irgendwie wieder raus und dass ich es einfach immer noch nicht immer noch nicht geschafft habe, mir da so eine Gewohnheit zu schaffen, dass ich da einfach mal so kontinuierlich automatisiert irgendwie meinen Coaching-Content äh, irgendwie quasi rausschicke. Und dass dir Und viele haben Probleme
0: damit, von Instagram <lacht> wegzukommen, Fana Probleme damit, in Instagram reinzukommen. Das ist, so. das ist halt wirklich so. Also, wie ihre Challenge ist, sie muss mehr auf Instagram sein. Nicht auch Klingt Challengen. weird. Klingt weird. <lacht> <Ist> aber so. <lacht>
1: Ja, und ich habe dann halt schon gemerkt, also, ich brauche da einfach irgendwie eine ich brauche da eine bestimmte Challenge, ich brauche da eine bestimmte Struktur, ich brauche da, brauch da irgendwie so ein, so ein ja, ich habe zu Carla gesagt, dass es mir auf jeden Fall hilft, wenn, wenn, sie, wenn wir uns da, wenn wir uns auf so Challenges committen und sie mir eben diese Challenge stellt und ich sage so, ja, okay, Challenge accepted, dann weiß ich, dass das etwas sein wird, was mich dazu bringen wird, dass ich das end, dass ich da mal reinkomme, und dass ich das mal durchziehe und vielleicht durch diese drei Wochen einfach endlich mal durchkomme und danach hat sich's ja in meinem System und in meinem in meinem in meinen Funktionen quasi automatisiert und ist sowieso Teil davon geworden und dann fällt es mir auch nicht mehr so schwer und
0: dann genau dann kommen wir auch gut dann zu diesem Punkt Accountability dann brauchst du dir auch nicht mehr so dringend. Genau. weil darüber haben wir auch am Anfang also wir sind da auch reingegangen und weil wir das ja auch in unserer Mastermind genau diese Energy nutzen, um diese Schubkraft zu gewinnen, die gerade da am Anfang so schwer ist, wenn man reinkommt, dass du eben diese Accountability hast, dass du eben vor anderen, dich vor deinem Ziel kommittest, schon ein bisschen auch dieses Gefühl hast, oh, das wäre jetzt schon unangenehm, genau. ähm, das jetzt zu droppen ja. und das hilft halt total, da in die Gänge zu kommen. Langfristig ähm, finde ich es wichtig, natürlich selbst accountable total, auch zu sein und dass total. du das, also genau, nicht unbedingt mehr diese Struktur so, ich glaube, du kannst dann immer weiter loslassen von der Struktur, je ja. weiter du kommst, je mehr es zu deiner Identität geworden ja. ist, dieses, dieses Handeln und Tun und desto mehr es sich automatisiert. Ja. Und dann hatten wir noch eine Ebene, als wir darüber gesprochen haben. Also, mhm. es, es gibt ja nicht nur dieses ähm, Nee mit anderen zusammen mhm. oder die die, die die dich irgendwie fordern oder die Challenge stellen, sondern auch ähm, mit anderen zusammen zu arbeiten und mhm. auch nicht alles alleine machen zu müssen, sondern auch deine Fähigkeiten und Aufgabenpakete aufzuteilen. Mhm, mhm.
1: Voll, ja, stimmt. Genau, weil wir sind nämlich so ein bisschen an diesen Punkt gekommen, dass wir so gedacht haben, so, ja, aber muss man das nicht auch alles alleine schaffen können? So, mhm, dieses Gefühl, allem. ja, genau. Da kam so bei mir auch noch <lacht> was hoch, ja. ja. Und wir, wir, haben da, wir haben dann tatsächlich auch so ähm, über Abhängigkeitsgefühle und sowas gesprochen. Ne? Wir sind dann da hingekommen, so dieses, ja, aber das ist, man fühlt sich natürlich, dieser, dieser Satz, ich kann alles alleine schaffen, fühlt sich total powerful an. Und Carla und ich haben auch beide gesagt, wir kennen den so gut. Und wir irgendwie, bra also das ist fast so ein bisschen, der fühlt sich eigentlich gut an, weil er sich irgendwie mächtig anfühlt und man sich selbstbestimmt fühlt und so weiter. Aber dann sind wir da mal weiter reingegangen und haben gemerkt, dass das eigentlich einfach nur so ein individualistischer Gedanke ist, den wir durch unser momentanes gesellschaftliches Mindset mm. mitbekommen haben. Weil wenn wir, mal, wenn wir, wenn wir da mal reingehen, ähm, wenn, wir, wenn wir da quasi mal dahinter schauen, dann, finden, dann kann man sehr schnell feststellen, dass das kompletter Bullshit ist. Wir können nicht alles alleine schaffen und wir sollen auch gar nicht alles alleine schaffen. Das ist, ein, das ist unsere individualistische, äh, momentane westliche Gesellschaft, die uns quasi vielleicht das vermittelt, aber das ist, das, ist kompletter, das ist kompletter Bullshit. Wir sind alle miteinander verbunden, wir sind nicht unabhängig voneinander, wir sind alle abhängig voneinander. Und wir haben auch darüber gesprochen oder auch festgestellt, dass Abhängigkeit... Ein Begriff ist, genauso wie Egoismus zum Beispiel, ein Begriff ist, das sind eigentlich sehr neutrale Begriffe, wenn man mal drüber nachdenkt, aber die sind negativ konnotiert in unserem momentanen Mindset. Also eigentlich ist Abhängigkeit nichts Gutes oder nichts Schlechtes per se. Natürlich, wenn du quasi in bestimmten Bereichen ähm, zu krass in der Abhängigkeit drin bist, weil du es nicht geschafft hast, dich von deinen Eltern zu lösen oder sowas. Natürlich kann es in Bereiche gehen, wo das quasi ungesund werden kann. Aber per se ist Abhängigkeit nichts Gutes oder nichts Schlechtes, sondern es ist einfach eine Tatsache. Wir, wir Menschen sind einfach in der Abhängigkeit voneinander. Und es ist eigentlich, eigentlich ist es was total Schönes, dass wir verbunden miteinander sind. Und wir können das Ganze positiv für uns nutzen. Wir können uns quasi ergänzen, wir können in Verbindung miteinander gehen und was noch viel Geileres kreieren, wenn wir uns eben quasi ähm, in unsere eigenen Stärken begeben und wie Puzzleteile zusammentun und äh,
0: dadurch eine andere Superpower quasi bekommen können. Mega. Also das ist eigentlich die Falle, die wir da identifiziert haben, ist, dass du ähm, in diesem Handlungs- und Macher-Identifikationsmodus auch schnell mal in dieses Einzelkämpfer in Ding reinrutschen kannst, was halt gesellschaftlich extrem gefördert wird, weil du dann eben nicht die Power daraus ziehst, so ich, ich erschaffe jetzt eben aus meiner Zone of Genius heraus für meine Vision, sondern ich, ich äh, erschaffe, weil ich es kann, mhm. weil ich besser bin als du mhm. und mein Nachbar und äh, ich bin hier nämlich der große Macker, weil ich alles alleine hinbekomme und du dann ist es wieder aus so einem ne, Vergleichen, Ellenbogen, Anti- kannst? Energy, Kampf, halt Energy halt genau. So. genau. Na, ich das ist nicht mich die, da durch, so. That's not the Vibe, Leute. Nee, nee, nee. nee. Ähm, okay, kleiner Exkurs. Mhm. <lacht> Haben euch einen mega geilen Podcast gehört. Äh, den verlinke ich auch noch mal mit Sibylle Berg. Findest du die Schriftstellerin? Die macht Sag immer so. Was das ist eine geile Frau, ähm, auch so mega geile gesellschaftskritische Romane und die hat auf jeden Fall ein neues Buch und darüber hat sie auch gesprochen und es geht ganz viel auch um, um einfach ja das kapitalistische System nochmal verstehen aus der heutigen Perspektive und da ging es halt auch darum, dass ähm, sich halt eine Gesellschaft auch Arbeitslose hält und ähm, das mm. ein Abschreckungssymbol, weil nie, niemand, also in einem, in einem Land wie Deutschland müsste es keine A oder nicht auf so einem Level wie Hartz IV geben, aber es wird halt sozusagen vom System so erhalten, damit es ein Abschreckungsbeispiel gibt, damit es dieses Ding gibt, okay, das passiert mit dir, wenn du nicht mitspielst, mhm. das passiert mit dir, wenn du deinen Lebenslauf nicht straight hast, mhm. das könnt, du könntest abrutschen, du könntest oh nicht mehr ganz vorne mitschwimmen Heftig. und dann gibt es diese zwei Klassen auch mhm. ne? und mhm. du hast es geschafft, bist du auf der Seite, und dann gibt es da ja nochmal weitere Abstufungen und so, ne? Mhm. Oder nicht? Oder hast mhm. du nachgelassen? Oder bist du nicht der Gewinnertyp? Und das ist wieder dieses total gefährlich und daran muss ich gerade einfach denken, weil mhm. dem entspringt ja auch, wenn du, wenn du da nur an dich denkst und nur in diesem Einzelmode bist, ähm, das entspringt ja so einer, so einer Trennung, so einem mhm. Trennungsgefühl. Und mhm. was wir ja wollen mit Empowerment, mit, mit der Spiritualität, mit dem Coaching, mit der Psychologie, wir wollen das Unity-Gefühl und mhm. trotzdem den Individualismus nicht verlieren. Ne? Mhm. Es soll parallel existieren. Mhm. Wir, wir träumen von einer Welt, in, in der jeder in, in seiner Kraft in seiner Superpower, in seinem Geschenk steht, das in die Mitte einbringt, in dem mhm. Tribe mhm. und dann aber natürlich auch trotzdem so souverän und selbstbewusst ist, Hilfe annehmen zu können und sich ja. ergänzen zu können. Und ja. ähm, genau, wie du sagst, Abhängigkeit ist immer part of the game und jetzt auch, wenn wir zusammenarbeiten, gibt es mhm. Dinge, die du besser kannst und die ich besser kann. Es ergibt sich zusammen, mhm kommt das Endergebnis raus mhm. und alleine wird es das nicht geben. Genau. Aber das ist auch kein Problem, genau. weil so ist ja was Größeres entstanden als alleine. Genau. Und darauf auch zu vertrauen, ohne dann diesen Ego-Angst-Kick zu bekommen. Oh, uh. uh, ich bin abhängig. Ja. ja. Und das ist ja auch
1: wieder nur eine Sache des Framings. Also frame ich das Ganze als Abhängigkeit oder frame ich das Ganze als Gewinn und Bereicherung. Genau. Und Ergänzung. Mhm. Es ist einfach, das ist wieder Perspektivsache, wieder Framing. Mhm. Total. Und dann ist eine komplett andere Energy dahinter und dann kann wieder was ganz anderes quasi draus werden. So, ne? Aber dieser Gedanke, dieses allein, dieses individualistische, ich kann alles alleine schaffen, so ja, das, das, das geht halt, es geht halt sowieso nicht auf. Und das ist ja auch das, was sich gesellschaftlich gerade immer wieder zeigt. Mit Corona hat sich das gezeigt. Also alles, was passiert, hat auch einen Effekt auf, auf also es, es passiert in unserer, in unserer globalen Welt passiert nichts mehr, was keinen Effekt auf, auf alles Drumherumliegende hat. Mhm. Total. Genauso ist es eben auch auf der Mikroebene von von uns als, als Menschen, als individuelle Menschen so.
0: Ja, voll. Okay, ja. Also Zusammenfassung von dem Punkt. Also schaff ja. dir neue Strukturen, die genau. zu dir passen. Und vor allem versteh dich selber. Versteh dich selbst. Lern
1: dich selber. Ich meine, wir haben jetzt Beispiele, ganz viele Beispiele genannt, mit, dass du mit anderen Leuten zusammen, aber es sind ja auch nicht alle so. Es geht eigentlich mehr darum, dich selber zu verstehen zu verstehen, bin ich eine Person, der es hilft, wenn ich mit anderen Menschen gemeinsam in einem Prozess drin stecke. Und wenn ich das verstehe, mir dann das System und mir dann das Umfeld aufzubauen, das mir eben hilft. Quasi meine Z Voranzugehen in den Machermodus zu gehen, weiterzugehen. Genauso kann es aber auch sein, dass du merkst, so nee, man, das irritiert mich eher, das lenkt mich eher ab und so weiter und so fort. Und deswegen ziehe ich mich eher aus sowas raus oder gehe nur teilweise in sowas rein und ansonsten mache ich eher mein eigenes Ding. Was genauso fein ist, diese Leute gibt es genauso. Es geht mehr darum, lerne dich selber kennen, lerne dich selbst verstehen weil dann kannst du erst in so ein Self-Leadership gehen und in so eine Self-Guidance gehen, die darin resultiert, dass du in den Handlungsmodus kommst und die Handlung ausführst, die, die, die du ausführen möchtest und dies braucht.
0: Yes. Mega. Das ist richtig geil, richtig wertvoll. Okay. Vierter Punkt. Vierter Punkt, vierter Schritt. Jetzt äh, hast du also deine Struktur, also du hast dein Ziel vor Augen, Du hast ähm, deine Identity hin zum Creator-Mode geschiftet. Du hast dir den Rahmen und die Struktur geschaffen, dass du wirklich loslegen kannst, dass du losflown kannst. Du hast vielleicht Challenges, die dich incentivieren. Und jetzt bist du, bist du auf dem Weg. Jetzt probierst du das Neue aus. Jetzt begibst du dich auf dieses irgendwie unsichere Fahrwasser und machst Dinge ganz anders, als du sie je getan hast und kommst ins Handeln. Und hier ist es total wichtig, dass du vom Perfektionismus hin zum Spielplatzfeeling kommst. Ja. Was meinen wir damit, Fana? Was meinen wir mit Spielplatzfeeling? Ich glaube, das ist einer unserer größten Werte. Ja. Was wir, wir sagen auch immer, es immer wieder. wieder. <lacht> ähm, das ist einfach, wie wir die Welt sehen, ein ja. Mindset-Hack ja. hoch 10.000. Sowas von. <lacht> Sowas von.
1: Das ist auch so, das ist so, so generell anwendbar auch, ne? Ja. Was meinen wir damit? Wollen wir erstmal anfangen, was ist Perfektionismus? Ja. Was ist Perfektionismus? Ähm, naja, Perfektionismus, da haben wir, sind wir in unserer zweiten Podcast-Folge schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Mhm. Ähm, Perfektionismus sieht vielleicht erstmal so aus, als wäre es einfach so Sorgfältigkeit. Ist es bis zum gewissen Punkt auch. Aber wenn man da mal ein bisschen tiefer reingeht, steckt hinter Perfektionismus ganz viel Angst vor Judgment. Genau. Genau. Angst davor, dass das, was du tust und was du machst von deinem Umfeld, vielleicht auch teilweise von dir selbst, aber eigentlich vor allem von deinem Umfeld, also so eine soziale, soziale Angst im Endeffekt als nicht gut genug bewertet zu werden. Genau, es ist der Versuch
0: alles Outcome, was irgendwie in Verbindung mit deiner Person gesetzt werden kann zu kontrollieren um nicht ja, Scham und Ablehnung zu empfinden. Genau. Ja.
1: Und Perfektionismus ist die größte Blockade ever, wenn es darum geht, ins Handeln zu kommen.
0: Ja. Und eigentlich auch wieder eine Angst, die einfach nur kickt, das sind ja. wir wieder beim Thema bei der ja. Transition, ja. die sich halt äußert in einem Coping Mechanismus mhm. von Genau. Perfektionismus. von Perfektionismus. Mhm.
1: Ja, genau, Perfektionismus ist ein Coping Mechanismus ja, genau. voll auf jeden Fall, ja.
0: um mit der Angst zu dealen. Genau. Das heißt,
1: um quasi ins Handeln zu kommen, um dir deine Träume zu erfüllen, musst du den Perfektionismus einfach loslassen. Und
0: Just like that. Ja.
1: <lacht>
0: <Achso>. <lacht>
1: <lacht> und aufweichen. Und stattdessen, also das, das, das komplette Gegenteil vom Perfektionismus, würde ich sagen, wobei Gegenteil weiß ich noch nicht mal, aber was du stattdessen annehmen darfst, ist ein, das, was wir als Spielplatzfeeling bezeichnen. Also, dass du quasi dahin kommst, dass, nicht, dass du nicht jede Einzelheit und nicht jedes, jede Kleinigkeit und nicht jedes Problem und nicht jede Herausforderung, die sich dir stellt, irgendwie dich so total damit identifizierst und viel zu ernst nimmst und alles super wichtig ist und das jetzt darüber entscheidet, wie dein restliches Leben verlaufen wird oder auch nicht, sondern dass du dahin kommst, dass du wie ein Kind auf dem Spielplatz durch die Gegend rennst und einfach ausprobierst, was sich in dem Moment richtig anfühlt, dass du verstehst, dass das Leben im Endeffekt da, dafür da ist, dass du Erfahrungen machst, dass du wächst, dass du lernst. Das Leben ist nicht dafür da, dass du alles perfekt machst. So, dafür ist es dafür bist du nicht hier sondern du bist dafür da, all diese Erfahrungen zu machen und dich auszuprobieren und für dich rauszufinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und im Endeffekt ist es ja, das, also ich, ich, ich halte, ich, ich hole mir da wirklich immer super gerne dieses Bild von, dem, von, von Kindern einfach vor Augen, weil, weil guck mal, was die alles lernen, guck mal, was die alles hinbekommen und wie, wie wie schnell die quasi auch lernen und wie schnell die durch ihre Entwicklung und so weiter ja, und sofort durch. Ja, lass mal bei
0: dem Bild bleiben, weil das ja. stimmt. Auf einem Spielplatz, wo Kinder rumturnen, mhm. über die über die Rutsches leiden und so. Die fallen hin, die, die können ja. Sachen nicht, ne? Die, die, die scheitern, aber wir hätten sie die self consciousness, die Erwachsene entwickelt haben und sie würden sich jedes Mal so abfacken. Stellen, ja, wow, das Kind so. Ja. uh, hat mich jemand gesehen? <lacht> <lacht>
1: das habe ich <lacht> bestimmt voll scheiße aus, mega peinlich. Du kannst
0: Okay, also Play als Wert zu spielen, ja, ist das, das, der Akt des Spielens, es ist einfach, ich liebe es, es ist einfach ja. für mich ein, der größte ähm, Akt des Genusses, des Lebens, du bist lebendig, du, 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 du. du hast Spaß. Ja, du genießt dein Körpergefühl, du bist, hast Spaß und es ist unmöglich zu playen, zu spielen, wenn du gerade in Unsicherheit, in Self-Consciousness bist, im Perfektionismus denken bist, es geht einfach nicht es geht einfach nicht, es widerspricht sich wirklich mit den Kids. Stimmt, es ist so. Play Mode
1: ist, ja, ja. Play
0: Mode. es geht einfach nicht. Also stellt euch das mal vor, die könnten überhaupt nicht lernen zu rutschen und, und, und hochzuklettern im Gerüst, wenn sie nach dem ersten Mal aufhören würden, weil es zu peinlich ist vor den anderen Kindern. Ja,
1: ja, voll. Und weißt du, was ich auch gerade dachte, was uns dabei, glaube ich, total, dabei, dabei total hilft, ist, uns nicht mehr mit, mit dem Ziel zu identifizieren. Genau. Also, dass du, mhm. wenn du dir vorstellst, so ein Kind ähm, klettert halt das Klettergerüst hoch und es geht nicht darum, dass du, ähm, oben dass du oben ankommst und der Schnellste dabei warst und am coolsten dabei aussahst, sondern im Endeffekt, dass du quasi in einen Modus gehst, in dem du verstehst, es geht darum, dass du da hochkletterst. Ja, es geht und, da, und das quasi auf dein
0: Leben anzuwenden. Wieder Reframing, Re Re ne? Definiere genau. den Prozess als den Erfolg. Genau. Definiere nicht das Ziel, das ja. Ankommen als Erfolg, ja. sondern der Weg dahin.
1: Ja, und vertrau vor allem auch darauf, dass da am Ende schon was bei rauskommen wird, was irgendwie geil ist und woraus du was ziehen kannst. Du kannst immer aus allem etwas ziehen. Und es ist nicht so wichtig, welches Ziel, vielleicht, vielleicht vergehen zwei Monate und du merkst, du willst dieses Ziel, was du vor zwei Monaten hattest. Willst du gar nicht vielleicht, mehr, das ist vielleicht gar klettert nicht mehr das Kind bei auf
0: halbem Weg nach links ab, anstatt, obwohl genau. es eigentlich vielleicht erst hoch wollte und genau. dann kommt es in irgendeinen kleinen Secret-Turm, wo es irgendwie noch viel cooler ist.
1: Genau weil es quasi, was es aber von unten vielleicht gar nicht sehen konnte, sondern es musste vielleicht erstmal die halbe Strecke hochklettern, damit es überhaupt sehen konnte, oh, da links ist der noch viel geilere Turm, da möchte ich jetzt hin, weil aus dieser Perspektive sehe ich überhaupt, was da drin ist und wie viel mehr Spielzeug es da gibt oder irgendwie solche Dinge. Flexibel bleiben genau, also Genau, flexibel bleiben mhm. und quasi den Prozess als als dein Ziel sehen und nicht ein Endergebnis als dein Ziel sehen, mit dem du dich identifizierst und bei dem jetzt die Welt untergeht, wenn dieses Ziel nicht eintritt.
0: Ja. Mega.
1: Und vorhin hatte ich noch einen Gedanken, ähm, den, den ich letztens schon mal hatte. Da ging es, ach schade, der ist jetzt leider weg.
0: Kommt vielleicht zurück. Kommt vielleicht Hängst du mit Spielblatt zusammen? Ja, ja, ja. Okay. Sagst du gleich, wenn es dir einfällt? Ja, genau.
1: Ah, warte. Warte, ich hab's gleich. Ach, genau. Ich weiß es nicht. Müsstet ihr müsst dir Gesicht sehen, Leute. Das schneiden wir nicht raus. Schauen wir mal. Ähm, doch, genau, ich habe noch einen Gedanken gehabt. Und zwar habe ich letztens darüber nachgedacht: warum fällt es Kindern? Da war ich nämlich bei meiner Family. Und habe dann äh, meinem, bei, mit meinem Neffen, bin ich die Treppen hochge hochgestapft. Der lernt nämlich gerade laufen. Und ähm, dann habe ich mich so gefragt, warum fällt es Kindern so viel leichter, in diesem Play-Modus zu sein und in diesem Ausprobier-Modus zu sein, als uns Erwachsenen. Und dann ist mir einfach aufgefallen, Kinder werden halt einfach prinzipiell, also zumindest wenn es gut läuft, zumindest wenn sie jetzt nicht in einem in ähm, sehr ungesunden Umfeld sind, dann werden Kinder quasi sehr natürlich für das abgefeiert, was sie schaffen, ja. Mhm. Also wenn ein Kind quasi losläuft und, ähm, und es sieht, und also ne, man muss mal überlegen, wie das bei so einem Kind läuft, das macht dann zwei Schritte beim ersten Mal und dann fliegt es hin, so, ja. Und alle flippen aus. Alle sind so, wow, krass, keine Ahnung was. Und alle freuen sich. Und das ist die Energy, die ein Kind bekommt, für das, wenn es halt was ausprobiert und was schafft. Und obwohl es hingefallen ist. Mhm. Es ist hingefallen und alle feiern es ab. Also positive Verstärkung. fürs, Also weißt wa du, ja, wa was, was, ja, was ich meine? Ja, und was ist es bei uns Erwachsenen? Bei uns Erwachsenen ist es nämlich nicht so. Wir werden nicht für alles abgefeiert von unserem Umfeld. Weil irgendwie diese... Total strenge Erwartungen sind und irgendwie die wir an uns selbst stellen und auch teilweise an andere stellen, dass alles, was wir machen, irgendwie Sinn machen muss und funktionieren muss und so. Also so diese Angst vom Fehlen hat ja einen Ursprung und es ist einfach, weil wir alle viel zu streng mit mit uns mhm. und, und, und allem um uns, um uns rum geworden sind, anstatt dass wir irgendwie einfach mal embracen und es abfeiern, wenn eine Person sich mal was anderes traut und mal sagt so, geil, okay, krass, dass die Person irgendwie das Risiko eingeht, einfach weil sie mal was anderes probieren möchte oder einfach weil der Drive die Person dahin führt und selbst wenn es scheitert, dass die Leute dann nicht sagen, so, naja, hätte ich dir auch vorher sagen können, war ja viel zu risky, sondern das irgendwie abfeiern, dass die Person es trotzdem probiert hat und irgendwie die Person dazu ermutigen, dass sie es weiter probiert oder einen anderen Weg probiert oder irgendwie sowas. Und das findet halt so, als Kind findet es halt automatisch noch viel, viel mehr statt. Und deswegen ist es natürlich auch viel leichter, dann in diesem Modus zu bleiben. Und uns als Erwachsene, für uns als Erwachsene ist es halt, ja, eine Challenge und, und ja, irgendwas, was wir uns quasi selber erschaffen dürfen, dass, dass wir quasi trotzdem und vielleicht uns auch ein Umfeld
0: suchen ähm, und es quasi selber so pushen, dass wir da wieder mehr hinkommen. Gleichzeitig können wir das auch nur selber abfeiern. Ist so richtig. Diese Verantwortung liegt halt bei uns, weil, ja, das stimmt. Ähm, klar, das ist schon auch ein, ein Thema natürlich, äh Gesellschaft, man kann es auch ein Stück weit natürlich eingrenzen, indem ja. man sich das richtige Umfeld schafft. Also ich hoffe schon, dass, dass ich auch in einem Umfeld bin, wo, wo meine Menschen mich dafür feiern, dass ich losgehe. Das empfinde ich auch so. Mhm. Aber im Endeffekt kannst du es nur ähm, für dich selber halt auch klären, weil nur du kannst auch beurteilen, was für dich wirklich große Steps sind, die gefeiert werden dürfen. Ne? Ich meine, ähm, das ist ja nicht immer so obvious, das ist ja nicht immer der Schritt, der im Außen so total ähm, mm. sichtbar ist, mm. sondern das kann ja was ganz anderes für dich sein, was aber für dich ein Riesenstep war innerlich. Ja, das stimmt Und voll. Und dann voll, ist es total wichtig, ja, dich ja. da selber zu feiern. So. Ja. Ja, dir das selber zu geben. Ja. Total. Aber klar, aber doch auch, also, ich, ich meine, dachte, trotzdem Impuls, vielleicht sagen wir das ja auch nochmal, das ist ja, ja voll schön, als, als kleiner ähm, kleine, kleine Schmetterlingsschlag, dass das irgendwie losgeht. Sagt doch mal einem Menschen in eurem Umfeld, der was, der losgegangen ist, der sich für einen Machermodus entschieden hat, der was neu macht, was anders macht, noch nicht weiß, wie es ausgeht, dass ihr es cool findet, dass ihr es bewundert, dass es euch inspiriert. Ja,
1: und vor allem haltet euch, also ich dachte auch, dass ich glaube, dass es einfach nur hilft zu verstehen, warum das so ist, um sich dann mhm. auch davon lösen zu können. Irgendwie, ne? Mhm. Also gebt euch das, löst euch davon. Löst euch davon, wie es jetzt quasi allgemeingesellschaftlich vielleicht manchmal ist. Das ja. ist nicht wichtig.
0: Voll. Also ja, let's go. Den Perfektionismus loslassen, ins, ins Spielplatzfeeling reinkommen. Hier 80, 20, I love it. Also mhm. es ist einfach. Ja, auch super ähm, gut. Ja, einfach immer ins Verhältnis setzen. Mhm. Und gerade am Anfang. Vielleicht nochmal, aber willst du vielleicht nochmal ganz kurz
1: 80-20 erklären? Ich meine, eigentlich. Ja, okay. Viele Leute kennen es wahrscheinlich, aber. Ich kann es probieren.
0: <lacht> also, es geht ja darum, dass es äh, um 100 Prozent ähm, geht und die, also um 100 Prozent, es eine Aufgabe quasi fertig ist. Und ähm, die ja. letzten 20 Prozent, die äh, sind halt noch mal viel, viel, viel mehr Aufwand und stehen eigentlich in keinem Verhältnis mehr. Also reicht es eigentlich, die 80 Prozent zu machen und die, die 20, ja, kann man es so erklären. Ja, doch, man
1: kann es <lacht> schon so erklären. Also vielleicht, wenn man es jetzt mal an so, einer, an so einer, keine Ahnung, Schul-, Uni-Leistung oder sowas ja. irgendwie vielleicht an, an dem Beispiel machen möchte, dass man so sagt, die 80, dass du, wenn du 80 Prozent gibst, also je nachdem, also ob du 80 Prozent reinsteckst oder ob du 100% reinsteckst, wird quasi im Ausgang deiner Note gar nicht mehr so einen großen Unterschied machen. Aber die Arbeit, die du reinstecken musst, um diese letzten 20% voll zu machen, steht nicht im Verhältnis zu der, zu der besseren zu dem besseren Ergebnis oder der besseren Leistung, die am Ende rauskommen wird. Das heißt, im Endeffekt ist es so ein bisschen so eine Effizienzgeschichte, so eine Effizienzrechnung. Genau, da geht es auch um Zeit, richtig. Genau. genau. Das,
0: also die Zeit, die du dann ist, ist auch wieder erzeugt ja auch wieder Opportunitätskosten. ist auch voll der wichtige Punkt. Also wenn wir jetzt da sind in dieser Phase, wo du eben losgehst, erst was anders machst, zum Beispiel bei mir dann die ersten Instagram-Posts zu machen, ähm, es ist immer besser, es rauszugeben, gerade am Anfang, wenn es nicht perfekt ist, hat es nichts zu tun. Ja. Das muss so eine Grundregel sein. Lieber etwas machen, bevor du gar nichts machst. Und wenn du den Anspruch hast, es schon gut zu machen, ja, versuch bei 80 aufzuhören und loszulassen, um ins Nächste zu kommen. Weil da wirklich, da du musst dich auch in diesen Flow verlieben, in dieses, es passiert was, es kommt ein Schritt nach dem anderen. Und Zeit, ich finde es wichtig, Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Und wir vergessen ja bei Perfektionismus auch immer, was wir mit der Zeit dann nicht mehr machen können, mhm. die wir verbringen, die eine Sache fertig zu machen. Mhm. Ja, das ist...
1: Und wa was du gerade sagst, ich finde auch, wir hatten ja vorhin auch für uns voll die geile Erkenntnis, mhm. die wir okay. auch noch mal teilen können. Und zwar haben wir dann nämlich so festgestellt, dass es total Sinn macht, sich so einzelne Nuggets rauszusuchen. Wenn man so merkt, so okay, das mhm. ist jetzt wirklich eine wichtige Sache. Das ist jetzt irgendwie so ein ein wicht ein, ein Eine wichtige Handlung oder eine entscheidende Handlung oder irgendwie sowas, dann kann man immer noch sagen, okay, da will ich die 100% reinstecken. Aber überall die 100% reinzustecken, kann halt super schnell blockierend werden, das weil ist dann bist, ein du Tipp. bist du im Perfektionismus drin. Also vielleicht einfach priorisieren und du kannst dir schon ab und zu auch mal einzelne Sachen raussuchen, wo du sagst, so, nee, da gehe ich jetzt voll rein und da gebe ich die 100%. Aber in den ganzen restlichen Dingen, wenn du so merkst, okay, es geht gerade einfach, gerade am Anfang, es geht erstmal darum, in, ins Handeln zu kommen, einfach auszuprobieren, rumzuprobieren, da immer die 100% reinzustecken, das bringt nichts. Da dann lieber die 80-20-Regel quasi anzuwenden.
0: Also in diese Balance wieder zu kommen, nichts einfach nur aus Prinzip zu machen, nicht in diesem Perfektionismus-Modus zu sein und nicht in dem reinen, ich mache jetzt einfach nur damit es gemacht ist, raus, raus, raus. Ja. Ist beides ähm, nicht bewusst und nicht ja. unbedingt allein, sondern irgendwo dazwischen liegt genau. die Wahrheit. Ja, ja. mega. Okay. All right, dann äh, kommen wir jetzt schon zum letzten Punkt. Schon ist gut. Schon schon <lacht> <ewig>. <lacht> so, und jetzt, äh, jetzt passiert nämlich die Magie. Nämlich dadurch, dass du ähm, auf einmal in diese Playfulness reinkommst, in dieses Spielerische, dir erlaubst zu scheitern und einfach dich in den Weg verliebt hast und merkst, okay, das macht irgendwie Spaß und ich finde meine eigene Strategie und ich, ich führe mich da selbst, da verändert sich dann was in dir und wie du über dich denkst. Denn wie du dich selbst wie du siehst, dich siehst und definierst. Genau, dein Selbstbewusstsein und... Das habe ich auch vorher, so haben wir auch drüber geredet, weil ich das auch mit einem Klienten hatte, ähm, an einem Beispiel, wo, wo er in einer Sache ganz anders gehandelt hat als, ähm, als sonst in seinen restlichen Verhaltensmuster, die aber sehr proaktiv und sehr darauf eingezahlt hat, wo sein Neues ich eigentlich hin will. Und wenn du da schon so eine Situation hast, dann kannst du die aufgreifen und auf dieser Welle surfen und diese Energie mitnehmen. Und auf einmal, wenn du den Fokus darauf richtest, wo du jetzt schon eine krasse Macherin warst, dann fällt es dir viel leichter, das Nächste auch wieder anzugehen. Auf einmal verschiebt sich deine Identity von vorher, vom Prokrastinierer, vom Perfektionisten, fühlst du dich auf einmal zum, zum zur Umsetzungsmaschine. Und das mhm. darfst du dann nähren, dieses neue Bild von dir. Genau. Und das kannst du im Alltag die ganze Zeit üben. Das müssen auch nicht immer die großen Steps sein, wo eben noch die fetten Ängste und Blockaden sitzen, sondern das können ja die Sachen sein, die dir leicht fallen, wo es dir noch leichter fällt, ins Handeln zu kommen. Ähm, mit einer Freundin eben eher proaktiv zu sein und, und zu vorzuschlagen, wo ihr euch heute trefft. Ne? Diese Mini-Sachen bei deiner, deiner To-Do-Liste im Haushalt oder so. Ich meine, bei mir ist inzwischen so, ich bin, I love... To-Do-Listen abstreichen, das ist einfach meine größte Gratification. Ist einfach, ich liebe es. Ist einfach, ich habe mich so darauf konditioniert, dass mir das ein geiles Gefühl gibt, ja, ja. dass es gar nicht mehr hochkommt. Aber das war ja auch ein Weg. Mhm. Ja,
1: und dann richtig schön reinsteigern. Ja. In diese, in diese Macher-Identity.
0: <lacht>
1: <lacht> aber ich finde, das ist ein mega guter Tipp, den du gerade gegeben hast. So dieses gar nicht immer nur, gar nicht immer bei den größten Dingen anfangen, sondern so im Alltag bei den Kleinigkeiten zu üben. Einfach um quasi in diese grund des Machens reinzukommen. Und das hat dann immer einen Ripple-Effekt. Das, das hat immer einen Ripple-Effekt ja. und wirkt sich immer auf alle anderen Bereiche genau. mit aus. Aber das... Und das ist natürlich auch wieder, was sich selber verstehen und, und, und kennenlernen, so rauszulesen, was sind denn die Bereiche, wo es mir leichter fällt, damit anzufangen. Weil du gibst dir dadurch, ermöglichst du dir selbst einfach einen smootheren Übergang. Wenn du dir nicht direkt das Wärste und das Krasseste vornimmst, sondern dir quasi den Weg dahin dann leichter machst, indem du so eine Zwischenetappe einbaust, in der du einfach prinzipiell diese, diese äh, Energie, dann ist der komplette, der komplette Weg, am Ende ist dann viel smoother und du musst dich dann nicht so durchkämpfen. Und das ist ja auch was, was wir immer voll, wo wir voll dahinterstehen. So dieses, dass du alle diese Prozesse, die können schön sein und die können Spaß machen. Und natürlich gibt es auch bei allen Prozessen die Tricky Points und die unangenehmen Dinge und so. Und die sollen auch da sein und die sind auch wichtig und die haben auch, ihre, die haben auch ihren Platz und die machen uns zu dem, was wir sind. Aber wir sind keine Friends von kämpf dich ellbogenmäßig durch den Prozess, sondern wir sind wir sind Vertreterinnen von, ähm, du kannst es dir auch schön gestalten und du kannst
0: da auch durchfließen. Yes, und hier, genau, da, da bist du ja dann auch schon im Manifestieren drin. Und dieser eine Satz, sag ich sage ihn immer wieder gerne, Erfolg folgt Freude. Also in dieser Phase einfach, wenn du im, im im Ausprobieren bist, dann, dann darf auch dein Fokus auf das gehen, was dir halt Spaß macht daran. Ne? Und die, erstmal die Schritte gehen, die auf dein Ziel einzahlen, aber die irgendwie Bock machen, die lustig sind. So ja. Das leben wir ja total. Ich genau, mein, genau, weil das ist ja auch was, was dich motiviert, dran zu bleiben. Ja, ja. total. Bekifft shoppen, gehen als Shooting vorbereitet. <lacht> ist arbeiten. <lacht> Und das als Arbeit
1: abzunehmen. Perfekt. <lacht> <Das> richtig gemacht. <lacht> <lacht>
0: also ja, ich glaube. Da ja, das
1: waren, die, das waren die fünf Punkte, die wir, die wir mal für euch gesammelt haben, wie man am besten in den Macham oder wie man sich, ja, wie man es schafft, in den Macher-Modus zu kommen.
0: Und eins will ich noch sagen: mhm. Leute, ihr habt jederzeit die Chance, euch neu zu definieren und neu anzufangen. Und das ist, es ist innerlich erstmal schwierig, weil wir uns mit unserer Vergangenheit so sehr identifizieren und glauben, ich bin, ich bin so und so. Aber es gibt nur das Jetzt. Es gibt nur den Moment Jetzt und was vor euch liegt. Und ihr könnt jetzt entscheiden, wer ihr sein wollt und in welche Identity ihr steppen wollt. Und wenn ihr sagt, mein weiteres Leben soll im Creator Mode stattfinden und mhm. ich bin eine Macherin, ich gehe los für das, was mir wichtig ist, auf meine Art und Weise, nach meinen Spielregeln, dann kannst du das jetzt entscheiden und jetzt alles verändern. Das ist möglich, das sagen wir dir, dafür stehen wir zu 1000 Prozent. Es ist possible. Ja. Es ist deine Entscheidung, damit fängt alles an. Ja. Aber es gibt
1: alle Möglichkeiten, es gibt alle Mindhacks, es gibt alle Tools, es gibt alles, was du brauchst. wenn du dich dafür, Wenn du diese Entscheidung triffst, dann wird sich auch alles, wirst du auch alles finden, was du dafür brauchst, um das quasi dann Wirklichkeit sein zu lassen.
0: Yes. Und wenn du es schneller, effektiver und mehr <lacht> Spaß tun willst, dann die Magic Momentum Mastermind.
1: <lacht> ja, da, da
0: kriegst du das alles auf dem Silbertablett serviert. Ja, Mann. <lacht> ja, geil. Okay, Leute, macht's gut und genießt das geile Wetter. Ja. Bis nächste Woche. Bis dann. Adios.